0: Dízimo: Abrir as janelas do céu. Elder Neil L. Anderson, do Coro dos Doze Apóstolos. Aos membros do coro, do coro muito obrigado pela, pelo belo testemunho de nosso senhor e Salvador. Meus queridos irmãos e irmãs, em uma recente visita à América do Sul, o irmão Roger Parra, da Venezuela, compartilhou comigo a seguinte experiência. Em 2019, a Venezuela foi impactada por problemas que ocasionaram um blackout de cinco dias. Caos e anarquia dominaram as ruas e muitas pessoas ficaram desesperadas sem ter comida suficiente. Algumas delas começaram a saquear estabelecimentos que vendiam alimentos, destruindo tudo em seu caminho. Sendo dono de uma pequena padaria, fiquei muito preocupado com meus negócios. Minha família e eu decidimos doar tudo todo o alimento que tínhamos em nossa padaria para pessoas necessitadas. Em uma dessas noites bem escuras, houve rebelião em todos os lugares. Minha única preocupação era a segurança de minha querida esposa e filhos. De madrugada, fui até nossa padaria. Todos os estabelecimentos que vendiam alimentos na redondeza haviam sido destruídos por saqueadores. Para minha grande surpresa, nossa padaria estava intacta. Nada havia sido destruído. Agradeci humildemente a meu Pai Celestial. Quando cheguei em casa, contei à minha família sobre essa bênção e proteção de Deus. Eles se sentiram muito gratos, e meu filho mais velho, Rogério, de apenas 12 anos de idade, disse, Papai, sei por que nossa padaria foi protegida. Você e a mamãe sempre pagam o dízimo. O irmão Parra concluiu, as palavras de Malaquias me vieram à mente, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos destrua o fruto da terra. Nós nos ajoelhamos e, com gratidão, agradecemos a nosso Pai Celestial por seu milagre. Tudo o que temos e tudo o que somos provém de Deus. Como discípulos de Jesus Cristo, nós compartilhamos essas coisas voluntariamente com as pessoas ao nosso redor. Considerando tudo que o Senhor nos concede, Ele pediu que devolvêssemos a Ele e a Seu reino na terra 10% de nosso ganho. Ele nos prometeu que se formos honestos em pagar o dízimo, Ele vai abrir as janelas do céu e derramar uma benção tal até que não haja mais lugar para recolhermos. Ele prometeu que nos protegerá do mal. Essas promessas são tão inevitáveis que o Senhor declarou, provai-me nisto, uma frase que não encontramos em nenhum outro lugar nas Escrituras. As janelas do céu se abrem de diversas maneiras. Algumas são materiais, mas muitas são espirituais. Algumas são sutis e fáceis de passar despercebidas. Confiem no tempo do Senhor. As bênçãos sempre virão. Nós, nós nos entristecemos junto às pessoas que têm dificuldade para prover suas necessidades básicas. A igreja fez recentemente uma doação de 54 milhões de dólares a fim de prover alívio a crianças e mães em situação vulnerável no mundo todo. E por meio das ofertas de jejum que vocês fazem mensalmente, nossos bondosos bispos ajudam a cada semana milhares de pessoas que precisam temporariamente de comida em sua mesa, roupas para vestir e um local para morar. A única solução permanente para a pobreza deste mundo é o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo advertiu que a sabedoria dos homens compreende as coisas dos homens, mas tem dificuldade de compreender as coisas de Deus. O mundo fala a respeito do dízimo em termos de dinheiro, mas a sagrada lei do dízimo é principalmente uma questão de nossa fé. Ser honestos ao pagar o dízimo é uma maneira de demonstrar nossa disposição de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida acima de nossas preocupações e interesses. Confiamos no Senhor e as bênçãos do céu vêm. Jesus disse para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Salvador ressurreto pediu aos nefitas que escrevessem em seu registro suas promessas encontradas em Malaquias. Em nossos dias, o Senhor reafirmou a divina lei do dízimo declarando, e esse será o início do dízimo de meu povo. E eles pagarão a décima parte de toda a sua renda anual. E isto será uma lei permanente para eles. O Senhor deu claras orientações sobre como o dízimo deveria ser pago, dizendo Trazei todos os dízimos à casa do tesouro que significa trazer os dízimos para seu reino restaurado, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele orientou que a utilização desses dízimos sagrados fosse analisada em espírito de oração por um conselho da primeira presidência, do quórum dos doze apóstolos, do bispado presidente e por sua própria voz a eles, diz o Senhor. Esses recursos sagrados não pertencem aos líderes da igreja. Eles pertencem ao Senhor. Seus servos estão plenamente cientes da natureza sagrada de sua mordomia. O presidente Gordon B. Hinckley relatou a seguinte experiência que aconteceu em sua infância. Quando eu era menino, fiz uma pergunta a meu pai, relacionada à utilização dos recursos da igreja. Ele me relembrou de que é minha a obrigação de concedida por Deus, de pagar o dízimo e as ofertas. Quando assim o faço, disse meu pai, aquilo que dou já não pertence mais a mim, pertence ao Senhor, a quem consagrei a oferta. Seu pai acrescentou, o que as autoridades da igreja fazem com a oferta, não precisa preocupá-lo, Gordon. Esses líderes respondem ao Senhor, que exigirá uma prestação de conta das ações deles sentimos profundamente o peso de responder ao Senhor por meio dos generosos dízimos e ofertas que vocês têm consagrado ao Senhor no ano passado mais de um bilhão de dólares foram utilizados para abençoar os necessitados como parte de nossa significativa responsabilidade de levar o evangelho restaurado a todo mundo temos mais de 71 mil missionários servindo em 414 missões graças ao dízimo e às ofertas que vocês pagam os missionários podem servir missão a despeito da situação financeira da família deles templos estão sendo construídos no mundo todo em um número sem precedentes atualmente há 177 templos em funcionamento 59 em construção em reforma e mais 79 sendo planejados e projetados seu dízimo permite que as bênçãos do templo estejam em locais que apenas o Senhor poderia prever. Há mais de 30 mil congregações que se reúnem em milhares de capelas e outras instalações em 195 países e territórios. Por pagarem seu dízimo fielmente, a igreja está se estabelecendo em lugares distantes que vocês talvez nunca visitem entre santos que vocês talvez nunca venham a conhecer. A Igreja financia atualmente cinco instituições de ensino superior. Elas atendem mais de 145 mil alunos. 110 mil aulas são lecionadas todas as semanas em nossos seminários e institutos. Essas bênçãos e tantas outras provêm, em grande parte, dos mais jovens aos mais velhos que, em diferentes circunstâncias econômicas, pagam o dízimo honestamente. O poder espiritual da divina lei do dízimo não é mensurado pela quantia de dinheiro ofertada, uma vez que tanto os pró prósperos quanto os pobres são ordenados pelo Senhor a ofertar 10% de sua renda. O poder advém de colocarmos nossa confiança no Senhor. A abundância adicional do Senhor, que é expressa por meio de seu dízimo generoso, fortalece as reservas da igreja, provendo oportunidades para que a obra de Deus avance além de qualquer coisa que presenciamos até agora. Tudo é conhecido pelo Senhor, e no devido tempo veremos os seus propósitos sagrados se cumprirem. As bênçãos do dízimo vêm de diversas maneiras. Em 1998, acompanhei o então Elder Henry B. Eyring em uma grandiosa reunião da igreja na região de Utah, conhecida atualmente como o Novo Vale do Silício, uma comunidade de grande inovação tecnológica. Era uma época de crescente prosperidade e o Elder Iron aconselhou os santos a não compararem suas posses com as de outras pessoas e a não gastarem mais como consequência disso. Sempre vou me lembrar de sua promessa de que ao pagarem o dízimo honestamente, o desejo que eles tinham de adquirir mais posses materiais diminuiria. Em dois anos, a bolha tecnológica estourou. Muitos perderam o emprego e empresas enfrentaram dificuldades durante aquele momento de ajustes financeiros. As pessoas que seguiram o conselho do presidente Irwin foram abençoadas. Sua promessa me fez lembrar de outra experiência. Conheci Charlotte Limi, de 12 anos de idade, perto de Carcassonne, França, em 1990, enquanto eu servia como presidente de missão. A família de Hillini era fiel e morava em um apartamento com oito filhos. Eles tinham uma gravura do Salvador e uma do profeta penduradas na parede. Na entrevista para sua bênção patriarcal, perguntei a Charlotte se ela pagava o dízimo honestamente. Ela respondeu, sim, presidente Anderson. Minha mãe me ensinou que existem bênçãos materiais e bênçãos espirituais que advém de se pagar nosso dízimo. Minha mãe me ensinou que se sempre pagarmos o dízimo, teremos tudo o que precisamos. E, Presidente Anderson, temos tudo o que precisamos. Na ocasião em que ela me deu permissão para compartilhar sua história, Charlotte, agora com 45 anos de idade e selada no templo, mencionou. Meu testemunho sobre o dízimo era muito real naquela época e é ainda mais forte hoje. Sou profundamente grata por esse mandamento. Ao vivê-lo, continuo a ser grandemente abençoada. Algum dia, cada um de nós chegará ao fim de nossa jornada na Terra. Há 25 anos, apenas alguns dias antes de minha sogra, Martha Williams, falecer de câncer, ela recebeu um cheque de pequeno valor pelo correio. Imediatamente ela pediu à minha esposa, Kate que pegasse seu talão de cheques para pagar o dízimo. Sua mãe estava tão fraca que mal conseguia escrever. Então, Kate perguntou se podia preencher o cheque para ela. Sua mãe respondeu, «Não, Kate, eu mesma quero preenchê-lo». Em seguida, ela acrescentou calmamente, «Quero me apresentar em retidão diante do Senhor». Uma das últimas coisas que Cat fez por sua mãe foi levar o envelope de dízimo dela ao bispo. Meus irmãos e irmãs, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias encontra-se fora da obscuridade, levando bênçãos extraordinárias ao mundo todo. Haverá pessoas que nos motivarão a seguir em frente e outras que não nos motivarão. Tenho ponderado sobre as palavras do sábio Gamaliel, que ao ouvir sobre os milagres dos apóstolos Pedro e João, advertiu o Sinédrio em Jerusalém. Deixai estes homens, porque se essa obra é de homens, ela se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não sejais também achados combatendo contra Deus." Vocês e eu fazemos parte da importante obra de Deus na Terra. Ela não se desfará, mas seguirá adiante em todo o mundo, preparando o caminho para o retorno do Salvador. O presidente Russell M. Nelson declarou, Nos dias que estão por vir, veremos as mais grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu. Entre agora e o momento em que Ele voltar, ele concederá inúmeros privilégios, bênçãos e milagres para os fiéis. Este é meu testemunho. Jesus é o Cristo. Esta é sua obra sagrada. Ele virá novamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.